0: 50
1: Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, esse é o 50 Minutos Eu sou o professor Elson Pereira Esse é o podcast que trata da cidade Na sua relação com as pessoas que a constroem é... Nós estamos nos aproximando do dia 8 de março Dia Internacional da Mulher e hoje o nosso programa ele terá como tema é, a questão é, das mulheres não apenas na cidade mas de uma maneira geral na sociedade como eu faço é, em todos os programas eu busquei aqui uma, uma frase que tentasse ligar é, o tema de hoje com a, com a cidade e eu fui buscar num texto chamado urbanismo feminista né? e era uma é uma citação que diz o seguinte: a urbanização e a qualidade urbana dependem de elementos de cotidianidade, e usos e percepção do espaço público estão associados às relações de gênero, idade e etnia. Então, há uma relação direta entre o espaço e essas questões. Com isso, a gente vai então começar o nosso programa, que terá um desenho um pouco eh, especial hoje na medida que eu tenho duas convidadas e elas é, falarão sobre as, essas questões e eu serei hoje muito mais um ouvinte, um espectador privilegiado que qualquer outra coisa. Eu estou com a Fanny Espina, que é historiadora e é militante do é, movimento, não sei se podemos chamar assim, 8M, né, que é um movimento mundial, mas tem a sua especificidade local. E estou com a Fernanda Bussi, que é formada em Direito e hoje estudante de Psicologia. Então, eu convido inicialmente vocês darem um, um alô para as pessoas que estão nos escutando.
2: Salve, podcast 50 Minutos. É... Primeiro, agradecer a oportunidade né do Elson convidar a gente para mim falar de um... Movimento tão importante, assim, né? Tanto para o Brasil quanto para o mundo. Se a gente for observar as mulheres aí, e o movimento de mulheres tem sido extremamente radical a enfrentar o que a gente tem visto de pior mundialmente, né? Ou seja, governos de extrema direita que querem tirar. Nosso direito de discutir é, questões como a legalização do aborto. Enfim, acho que tudo que a gente também presencia muito aqui no Brasil e no mundo. né, Esse, Esses governos conservadores e de extrema direita. E eu acho que desde que o governo Trump né, foi eleito, as mulheres já se levantaram, ou outros governos de, de extrema direita pelo mundo. Então, eu acho que é muito importante, né, e principalmente quando a gente está... É, discutindo a questão política e, por muito tempo, né, as mulheres foram deixadas de lado né, da política tendo como assuntos de pautas menores. Né?
0: Então, gente, é... obrigada, Elson, pela oportunidade. É realmente muito bom estar aqui tendo esse espaço e podendo discutir. Também aproveitar para dar um salve para a minha companheira Fanny, que realmente... Compartilhe esse espaço, esse espaço de luta. A gente está sempre juntinho nas reuniões e tudo mais. Também dá um, um alô para todo mundo que está aí ouvindo e, e buscando essas informações. E me sinto muito contemplada na, na fala da, da companheira. E, e é isso, assim, é debater essa questão de forma, né, um olhar para um feminismo que está se propondo a realmente debater politicamente o espaço que a mulher tem hoje e que pode ter, né, avançar e realmente fazer uma construção uh, de dos espaços que uh, fomos colocadas e até onde a gente realmente isso é uma relação de poder e aonde é mais a gente pode ou né construir a partir disso realmente é muito importante e dialogar com outras mulheres, né? Então aqui a gente traz as nossas lutas, mas também a gente como faz parte desse movimento, tem outras mulheres e a gente vai sempre aprendendo e construindo como a gente constrói esse movimento.
1: Antes de entrar no 8M propriamente dito, que tem um tema muito interessante para esse ano, mas eu queria contextualizar hoje, em termos de Brasil, o que significa né? Ser feminista num, num país com um índice de feminicídio alarmante, com desigualdades no mundo do trabalho, no mundo da política. Como é que vocês podem caracterizar esse país hoje?
2: Poxa, que desafio. <risos> é. Eu acho que é bem desafiador. É, acho que, primeiro, começando com a questão da violência. né? Eu acho que, é, principalmente, esse ano se torna mais desafiador ainda questão da violência, a gente vive num país que ocupa o quinto né, no ranking de, de feminicídio mundial, né, ou seja... Em números tá absolutos? Em números absolutos. E, se a gente comparar ainda... Aqui no Brasil, uma violência muito ligada também à questão racial. Né? Então, a gente pode perceber, pelo mapa da violência de 2015 que, por exemplo, a violência com as mulheres brancas vem entrando em declínio. Enquanto isso, a violência com, em relação às mulheres negras cresce até mais de 50%, né? segundo o mapa da violência de 2015. E, e é alarmante, porque se a gente for pensar que é, a dois, em cada dois segundos uma mulher sofre algum tipo de violência, né? inclusive deixando aí uma indicação para os ouvintes, que existe um site chamado Relógios da Violência, né, que é organizado por diversos institutos que têm a intenção de investigar a violência contra a mulher, e o Instituto Maria da Penha, que fazem uma sistematização todo ano né, dessa, dessa questão da violência. Né? Então, em quanto tempo uma mulher é assediada na rua, sofre violência em casa, e hoje no Brasil, a cada dois segundos, uma mulher é submetida a qualquer tipo de violência. Isso torna alarmante esse ano, por quê? Porque a gente tem aí o governo, né, que cortou completamente as, as verbas de, de combate à violência da mulher. Isso emperra vários projetos, né? Então, se a gente vai falar aqui de Florianópolis, né? Já pensando na nossa própria cidade, a gente não tem uma delegacia especializada da mulher, né? A gente tem a Casa da Mulher Catarina, que é uma é, que eu não sei direito, mas acho que é uma ONG, né? Mas a gente tem. Apenas uma delegacia que trata do idoso, da criança, do adolescente e da mulher, onde não existe um atendimento especializado. E já sem verbas né, é, destinadas a isso, a gente tem cada vez mais situações de violência acontecendo. E ela, é muito alarmante a gente pensar nisso. E quando a gente pensa também na questão política, né, que eu acho que são as mulheres principalmente que garantem essas políticas, é muito ruim... Quando a gente pensa que no nosso país a gente tem uma subrepresentação feminina gigantesca. Uhum. Né? É, a gente está dentro do grupo do G20, né, que são os 20 países mais ricos do mundo, o Brasil está em penúltimo lugar. Ele só perde para o Japão, que tem 2% de representação feminina. O Brasil é 5%. Eu vou até pegar aqui e confirmar os dados. Sim.
0: É, e aproveitando essa questão, também é importante falar que, assim, num senso comum, a gente acredita que violência é só violência física. E quando, na verdade, a gente está numa estrutura em que existem e toda uma estrutura de outras violências, que é a psicológica, as agressões verbais, a violência patrimonial, entre outras né, que estão bem descritas até em termos legais, mas, socialmente, a gente não fala sobre isso. A gente realmente associa com... Uh, aquela agressão que faz o, o roxo e que tem que ser falada também, mas geralmente quando chega nesse ponto de, de agredir fisicamente é, já tem um histórico de outras violências de, e por outros atores também de toda uma sociedade e que acha que às vezes é só uma brincadeira, né? E também assim trazendo daí para um, um contexto completamente é, do nosso espaço, né? Quando a gente tem daí um deputado achando que Uh, um assédio é um direito, ser assediado é um direito de uma mulher e tudo mais, quando isso também é uma forma de violência. É né? uma
2: massagem no ego, né? Esse é uma massagem cultural.
0: no ego. Não, isso, isso faz bem para a mulher. E não, não é. Isso é uma violência. Então, assim, é um debate que é importante, a gente tem que fazer. E fazer o debate sobre o tipo de violência, sobre o ciclo de violência que às vezes as mulheres passam e tudo mais, para realmente, quando a gente cria a consciência de que isso ocorre, fica mais fácil de sair. E, ainda assim, tem todos processos que permeiam realmente, que fazem muitas vezes dificultar, enfim. Então, é um debate que a gente tem que fazer com muita seriedade, que passa pelo campo realmente de politizar essa conversa, né?
1: Dá para se dizer, é, certamente dá, mas eu queria você comentar sobre isso, que é uma naturalização da desigualdade da violência contra a mulher, e essa naturalização, é por parte, é, construída socialmente, evidentemente, uhum. né, ela leva a diminuir né, para muitas pessoas essa violência, é, diminuir em termos de, de efeitos, por exemplo acha que uma piada é, ela não tem nenhum nenhum efeito ruim é só uma uhum. piada o que qual é o papel dessa dessa naturalização dessa banalização Sim. das diferenças
0: não é justamente por essa naturalização que muitas vezes é, mulheres se veem nessa, nessa condição mas não percebem realmente é, que é uma violência e, e existe socialmente esse essa permissão de realmente não é, não foi isso que eu quis dizer não foi uma violência e às vezes a gente nem realmente é, e daí tem as questões até é, interseccionais né tipo às vezes tem os ditos os ditados populares né uhum. que reforçam de ah mas é, eu sempre falei isso ou sempre foi assim mas isso reforça uma estrutura que está hierarquizando realmente, né, tipo sujeitos acima e outros abaixo, no caso a mulher sendo subjugada. E mas isso não é, digo, não é natural, né? É naturalizado, mas não é natural. Sim, é
1: socialmente construído. Exatamente. Eu acho
2: que é importante dizer que todos esses questões naturalizadas né do machismo elas têm uma utilidade para o mundo né não é à toa que enfim a gente concebe naturalmente que o objetivo final da mulher é se casar com um homem ter Exatamente. filhos cuidar de um lar né é a gente entende que isso participe de uma rede que vai sustentar o mundo da forma que ele é né o mundo capitalista da forma que ele acontece porque se a gente não tem a mulher nesse nesse local né que é muitas autoras vão colocar como trabalho reprodutivo, né? Uhum. É, então se, se as mulheres é, não ocupasse, as mulheres ocupam né, esses locais para poder exatamente dar vida ao capitalismo da forma que ele é, né? Então ou seja, se a gente for pensar num trabalhador naquela época onde as mulheres ainda não saiam muito para trabalhar, é, ele chegava em casa e a manutenção toda da vida dele partia da mulher. Né? Então, ela cuidava dos filhos, né? ela é, pensava na alimentação desse trabalhador. Então, tem um local. E também entender que o machismo patriarcado ele surge também muito para garantir a posse da propriedade privada. Então, do mesmo jeito que a mulher, por muito tempo na história, se entendeu como uma propriedade privada uhum. do homem. Né? tanto as filhas do seu, como propriedades dos seus pais, que arranjavam os casamentos por negócio, quanto também as mulheres dos seus maridos. Né? O, se a gente for pensar em termos de legislação, o Brasil começou a autorizar mulheres a viajarem sozinhas ou a trabalharem por conta há muito pouco tempo. Então, foi regulamentado mesmo a partir da Constituição de 1988. Até então, a mulher precisava de uma autorização do marido para trabalhar, do marido ou do pai ou seja, tutelada por algum homem para poder é, acessar o mercado de trabalho né? e, numa, e também essas naturalizações servem né, para a manutenção desse sistema que que oprime mas também expora, né, a partir do momento que a gente coloca as mulheres e acha que o trabalho que as mulheres fazem para a sociedade é invisível, como o trabalho doméstico por exemplo e eu acho que é, o 8 de março né, quando a gente fala muito nos últimos anos tem levantado muito a greve internacional de mulheres um dos objetivos é levantar e falar sobre esses trabalhos pequenos e microscópicos que as mulheres fazem que são pouco reconhecidos
0: é, ou é invisível ou tem menos valor né? porque é. ainda é um dado de que mulheres ganham na faixa de 30% a menos 30%. em cargos é. então assim são essas Por questões mesmo cargo, mesma posição.
1: o fato a de ser mulher a sociedade se dá o direito de pagar e, menos. ainda
2: se você fala assim, ah, tem trabalhos que são iguais, por exemplo, usando a minha realidade, né, enquanto historiadora e professora também, a gente fala assim que, ah, é, se você for pegar no chão de uma escola, é igual. Mas se a gente for ver, a maior parte das mulheres estão onde? Nos ensinos mais precarizados, ou seja, tipo no ensino infantil ou também é, no ensino básico enquanto os professores que ganham mais dinheiro são os professores de cursinho né? inclusive dentro do ramo da educação existe essa questão do cursinho que cursinho não pode ter professora mulher porque distrai o aluno sério já ouvi falar disso também já ouvi você vê questão de cursinho e professores universitários né se a gente for ver o, o prof, é, acho que o professor Elson, que vive a realidade da universidade deve saber bem isso que a maior parte dos professores são são homens, né? agora que essa realidade começa a se inverter, porque é interessante pensar que no Brasil, apesar de ter tanto machismo, a gente consegue reverter que hoje as mulheres são muito mais escolarizadas do que os homens. né? É um dado muito interessante da gente saber, os homens seguem menos na vida é, escolar do que as mulheres, elas têm uma persistência melhor e, é, maior, e eu acho que isso é muito ligado à questão de conquistar uma independência financeira, né? se ver fora da tutela de um homem ou da família.
1: Uhum. É, então, quer dizer, há, há várias dimensões, né, nessa nessa discussão. Há a dimensão econômica, essa dimensão estrutural que a Fanny colocou muito bem do capitalismo, né, que é uma relação sempre da história do capitalismo, da posição da mulher dentro uhum. do trabalho, uhum. né, quando ela é necessária uh, para o, como mão de obra. Então há toda uma reestruturação do próprio capitalismo para que ela vá trabalhar. Enfim, é todo Mas é, me, me, é me chama muito a atenção que, apesar de muitos avanços, muitos, ou alguns avanços do ponto de vista legal, do direito, no Brasil, né, esse, esse avanço, do ponto de vista da legalidade, ele não é acompanhado socialmente. Né? É.
0: Tem tem muitos limites ainda, tanto que existe um, um relato muito forte, que, por exemplo, quando a mulher é, já, já é uma barreira, às vezes ter a atitude de denunciar uma agressão e por todos esses motivos que a gente está conversando, né, de reconhecer uma violência e também assim ó, reconhecer uma violência e bancar uma denúncia passa realmente para essa questão de independência financeira, a expectativa que às vezes a sociedade coloca nessa mulher de permanecer no casamento ou muitas vezes, né, um casamento vem acompanhado de ser o papel de ser mãe, então nossa essa mulher vai realmente né, separar ou não, a expectativa de uma família, mas né, vamos partir do ponto que uma mulher que sofre uma violência decide denunciar, e, mas ela chega na, numa instituição né, para fazer uma denúncia, muitas vezes ela encara uh, violências dessa instituição, que não está preparada e que também reproduz uma série de violências uh, que, né por exemplo, de perguntar qual era a roupa que estava usando, uhum. se não tinha uma, um outro trajeto para fazer. Então, assim, realmente vai.
1: Jogar sobre a vítima a, a culpa responsabilidade.
0: Da exatamente. Isso. E que é numa lógica perversa, né? De que não olha, muitas vezes, pro o agressor, mas daí bota a responsabilidade na vítima. Eu não só que... não
1: olha, como justifica hum, né, a agressão.
2: É importante também a gente pensar que, tipo, Acho que a gente tem muitos avanços, né? Que, é, por exemplo, é, de um tempo para cá a gente conseguiu né, colocar mulheres na política, discussão sobre o corpo, discussão sobre as mulheres vai avançando e chegando a marcos legais. Né, a Constituição de 1988 é importante a partir do momento que ela começa colocando lá que é, todos são iguais perante a lei, né? Sim. Mas que a gente saiba da fantasia que isso às vezes se coloca. Mas ao mesmo tempo que a gente vê esses avanços acontecendo a gente consegue perceber diversos retrocessos né que se acompanham porque eu acho que é útil né voltando na questão do capitalismo é útil né então o capitalismo pode conceder algumas benesses tipo a gente se sentir mais segura de sair na rua né algumas algumas leis mas quando é útil para ele retroceder nisso ele vai 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 colocar esses retrocessos isso é importante falar por exemplo nas leis de legalização do aborto a gente tocar nesse ponto porque é, até em lugares onde já tinha a legalização do aborto acontecendo há algum tempo, como os Estados Unidos, né, que já, já tem uma tradição, é, os países da Europa, hoje, por conta dessa, desse conservadorismo crescente na sociedade, por uma utilidade de você ter que voltar a mulher para esse papel, porque as sociedades estão envelhecendo, né, uhum. então a gente não tem mais jovens... Né? e a gente precisa das mulheres para produzirem esses jovens dessas nações, então a gente acaba criando vários retrocessos, né? inclusive lembrando da própria história dessa renovação do 8 de março, que aconteceu a partir de 2017, que foi exatamente as mulheres nos Estados Unidos Quando Trump assume Querendo tirar o controle familiar né que A única coisa que os Estados Unidos tem de público na saúde É a questão do planejamento familiar Onde as mulheres vão lá, podem fazer pré-natal Podem ter o acesso ao aborto, anticoncepcionais A construir a vida sexual delas E o Trump, a primeira coisa que ele fez de ataque Foi tirar esses serviços de, de, de hora, né? E aí, então, teve uma grande marcha bonita, liderada pela Angela Davis, que é um ícone feminista pra gente. Uhum. E ela fez um discurso sobre as mulheres trabalhadoras e falando como nesse momento do mundo, onde a gente vive numa crise né, é, mundial desde 2007 como, a partir disso, as mulheres têm, sim, que se organizar e levantar a bandeira das mulheres trabalhadoras, a, ba a bandeira antirracista e a bandeira também anticapitalista.
1: Bom, esse é o 50 Minutos. Eu sou o professor Elson Pereira e é, estamos hoje discutindo né a cidade, as mulheres e o 8 de março. E é agora eu queria, nesse outro bloco, a gente trazer um pouco a discussão do 8M, né, que tem como lema ou tema né, Viver com dignidade e liberdade, trabalho, corpo e território. E, na discussão da cidade, o território é um elemento super importante. Dá para se dizer, Fanny e Fernanda, que existem territórios proibidos às mulheres dentro da cidade? Com
2: certeza. <risos> com certeza. Eu é. acho que a cidade ela é um, um local hostil, assim, para as mulheres em diversos sentidos. Desde o ponto que, quando a gente não tem uma rua bem iluminada, não tem canteiros bem aparados, né? Ou até quando a gente pensa, assim, é, nas comunidades periféricas, quando as mães não têm tranquilidade de saber se os filhos vão voltar para casa. Né? Eu acho que isso é importante a gente colocar. Eu acho que as cidades, elas pouco se pensam, né? Para as mulheres, né? como o professor Bem falou na frase inicial, né? pouco se pensa na cidade para as mulheres e como circular. As linhas de ônibus não são pensadas para as mulheres. né? O combate ao assédio dentro do transporte público, apesar que haja né, no, no transporte público aqui de Florianópolis as placas, denuncia o assédio, assédio a é crime, mas a gente sabe que tem pouca iniciativa de conscientização também sobre essas questões. Então, a cidade é um local, para mim, totalmente hostil às mulheres. né?
0: É, sobre essa questão, até a gente conversava antes, que esse ano a gente está conseguindo realmente ampliar um debate cada vez mais diverso, assim, para diferentes grupos de mulheres, é uma uma coisa que a gente tem se proposto no, no 8M, nesse grupo, que são mulheres... Né, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, uh, travestis, trabalhadoras do sexo, mulheres com deficiência. E, e isso juntamente com o com um tema que a gente vai estar tá levantando esse ano, né, que fala de corpo, fala de território, fala de trabalho, fala de dignidade, fala de liberdade. E tudo não tem como pensar muito uma coisa sem a outra. Né, falar de, A gente está falando de corpos, quando a gente fala dessa diversidade, né? mas a gente também fala de território, quando a gente pensa numa uma cidade que tem ruas que não são acessíveis para pessoas com deficiência, para mulheres com deficiência, a gente também está pensando nesse corpo que não tem acesso a um território. Como é que fica? Fica invisibilizado? Né? Se a gente pensa em uma mulher negra, como é que fica essa questão do território, as mulheres trans? E Quais são os espaços que essas mulheres são colocadas? E o pior, como é que isso afeta a subjetividade dessas mulheres? Às vezes, muitas vezes, a crença, e não só delas, mas tipo toda uma construção de uma sociedade é, de achar que o lugar de, de, de determinados sujeitos, no caso dessas de mulheres, né, que é para ficar num espaço reservado. No caso, a mulher negra fica reservada na periferia, a mulher com deficiência fica em casa, porque a gente esconde a pessoa com deficiência. Porque, se não tem acesso, como é que vai circular, né? Uh, e assim por diante. Então, esse debate do território, junto com a questão de mobilidade urbana e tudo mais, é, é muito importante para a gente ver, uh, realmente, as mulheres que ocupam, as mulheres que deixam de ocupar, e o que, que a gente tem que fazer enquanto uma construção de uma, né, de um, de uma cidade mais acessível para que todas as mulheres possam ocupar, desfrutar de um direito à cidade. Acho que é. a gente está tentando fazer isso. E eu
2: acho legal que a gente não pensa, assim, quando a gente fala em viver com dignidade liberdade e todas essas outras questões que vêm é, no lema desse ano que a gente escolheu para o 8M aqui em Florianópolis, é, a gente não pensa só exclusivamente nas mulheres, né? A gente está pensando é, nos homens, a gente pensa nos corpos negros, né? Uhum. E nos corpos não enquadrados, né? Na... Exatamente. Entre o homem e a mulher. Uhum. Então... É, porque uma questão que até o feminismo tem se colocado, né, e o que algumas teóricas pensam, né, como a quarta onda do feminismo é que é pensar exatamente um feminismo que não centra apenas só no debate sobre a mulher. Né? Ele quer debater tudo que envolve a vida da mulher entendendo que, enfim, o clima tem a ver né, com a vida das mulheres, a, as localidades, mas, para além disso, né, para pensar um mundo diferente né, a partir dessa visão das mulheres. Então, pensar quando a gente fala em todas essas questões, a gente não quer falar de uma exclusividade, assim, ah, nós estamos pensando a partir disso, porque na, na real não. Se a gente for pensar até na questão do campo do trabalho, né, os movimentos feministas desde da época do, do golpe, né, contra a presidenta Dilma, é, eles foram muito firmes numa questão, que foi a reforma da Previdência. A gente só não teve uma reforma da previdência mais brutalizada, porque a gente teve muita resistência das mulheres que desde o primeiro anúncio foram pra social, a gente é contra essa reforma da previdência, a gente não quer que a idade seja igual, né? A gente, o movimento feminista o brasileiro foi muito pontual em sair com essas com essas bandeiras de defesa até o ano passado quando infelizmente a gente teve a aprovação dessa reforma cruel. Mas a gente quer debater muito para além das mulheres, a gente quer debater o um mundo, né? O um mundo, e eu gosto muito de sempre lembrar da frase da da rosa luxemburgo, né, que um mundo onde a gente possa ser socialmente igual apesar de humanamente diferentes, uhum, né, uhum. de a gente ter nossas é, próprias especificidades, mas que socialmente a gente tenha acesso, a gente tenha local, enfim. E eu acho que são questões muito presentes hoje no que a gente discute é, no movimento feminista.
1: É interessante quando vocês falam da questão do direito. A Fernanda falou do direito à cidade, na, na sua concepção. O direito à cidade, e até por muitos acabam compreendendo, reduzindo o direito à cidade como direito a direitos. né? Direito à mobilidade, direito à habitação, direito à saúde. Tudo isso é muito importante. E nós, num país da periferia do capitalismo, buscar esses direitos já é uma grande conquista. Mas quando o autor que trabalhou o conceito de direito à cidade, ele falou que... É, não teria sentido se esses direitos fossem conquistados da mesma forma e viver da mesma forma que nós vivemos na cidade hoje. Que é preciso conceber uma outra forma de cidade. Uhum. Né? Ou seja, esses direitos sendo conquistados a partir de uma outra maneira de cidade. E aí essa cidade seria inclusiva. Uhum. Né? Essa cidade reconheceria isso que tu fala é, das diferenças né? dentro da igualdade social. Né? E, e eu, eu Existem algumas iniciativas que são iniciativas que aparentemente são pequenas, mas que causam uma grande transformação para as mulheres. Eu lembro, até algumas cidades do Brasil também já imitaram isso, mas a iniciativa é de Montreal, de ônibus a partir de determinada hora da noite, parar aonde a mulher quer e não apenas no ponto, o mais próximo possível do seu domicílio ou do seu ponto final. É, no sentido de diminuir as distâncias da caminhada é, noturna solitária. É, parece uma coisa pequena, mas de uma importância é, fundamental para a segurança da mulher, né? Sim. E deve deve existir. Vocês deve, talvez conheçam outras iniciativas que vão nesse caminho, né? Mas para isso é preciso que haja uma construção de uma cidade é, inclusiva, né?
2: Eu acho que é importante pensar no fomento ao debate, assim, né? trazendo bem para uma realidade política da nossa cidade. né? A gente não tem condição de pensar isso se, por exemplo, a gente não colocar mulheres na Câmara de Vereadores. né? Eu acho que é importante, voltando à questão da subrepresentação política, né? eu até acabei reconstruindo meus dados ali, o Brasil, no total de representação política, Congresso, Senado, tem 10%, né? A gente... É, é muito, muito pouco. E aí, quando a gente pensa em representação política, a gente fala de mulheres na política. É, são as mulheres na política que vão conseguir... Não que um homem não possa fazer, né? mas não vai ter o afinco, o debate para conseguir construir essas políticas, até porque os homens sempre tiveram no espaço político né, e pouco construíram avanços nesse sentido. Então, a gente precisa reforçar, porque, enquanto a gente é, não tiver uma representação paritária ou próxima de paritária na Câmara, né, que a gente construa essas candidaturas de mulheres e, e essas representantes mulheres que vão representar nossos interesses, não sei Sim. lá, apenas o interesse dos bichinhos... né? <risos> Como acontece aqui, é, a gente tem que entender que não vamos conseguir, na totalidade, mudar. Né? O movimento pode ir para a rua, pode, pode é, colocar suas palavras na rua, mas a representação institucional também é importante. Né? Então, pensar numa cidade para as mulheres também passa por a gente pensar na inserção dessas mulheres na política, que é um local que sempre foi muito... É, proibido assim se a gente voltando ali falando Sim. que sempre o espaço da mulher foi colocado no privado no quieto no se você não tem opinião você não tem uma mentalidade para para tomar essas decisões né? então se a gente tirar a mulher desse local ela pode ir desconstruir isso também né eu, por exemplo conheço muitos companheiros que têm vontade de se e tudo mais mas pensam assim pô e a minha vida meu trabalho né como eu vou me financiar é... Enfim, a gente tem que dar suporte também. Eu acho que, na Bahia, por exemplo, é, o 8 de março tá discutindo a questão das mulheres na política lá também, né? De tentar eleger para a Câmara de Vereadoras né, uma boa quantidade de mulheres, enfim. Então, acho que passa também por isso na né, gente pensar, né? Politicamente, institucionalmente, hum. como essas mulheres estão sendo representadas. Né? E eu acho que nisso... É, pensando também em quais mulheres que a gente põe para representar. como falei, Não adianta a gente também colocar mulheres que vão estar tá ali para só reproduzir esse discurso machista, misógino, né, que quer colocar a mulher no seu local apenas é, de reprodução.
0: É, eu acho tudo isso assim, muito interessante, que vai realmente se encaixando, porque... Tanto a questão da, de falar, ter a representação de uma mulher é, e uma mulher que realmente esteja ligada a, a, a esses debates que estão feministas que estão acontecendo, porque por exemplo sobre essa questão do ônibus parar próximo tal, isso é importantíssimo, seria muito importante, mas por, é, os dados que a gente tem de violência, é, eu, até, eu acho até que esse dado é relacionado à violência sexual de forma geral mas aponta que as, essas violências ocorrem muito mais próximas da casa da vítima ou até dentro, assim, com familiares e tudo mais. Então, assim, se a gente tiver uma, uma representação que esteja alinhada com esses debates que a gente faz, até assim, por exemplo, a gente tem um, um impasse muito grande para ter socialmente é, a, a construção do, do estupro marital, que é quando tem um companheiro, enfim... O, companheira também. E existe né, uma, ali uma, uma relação de poder e você, por essa relação, você é, faz com que o outro se sinta coagido ou obrigado, enfim, a manter uma relação sexual. Isso também é uma violência. Mas, em alguns espaços, alguns sujeitos não aceitam essa figura. Justamente porque entende que é, quem está numa relação é obrigado a manter é, uma relação sexual. Então, assim... Quanto mais se debate, mais se tem essa representação que está comprometida com essas conversas, fica mais fácil, talvez, de fazer medidas e leis que estejam alinhadas com isso que a gente está realmente discutindo. E a própria construção dessa cidade. Né? E a construção dessa cidade. que não é. E outra coisa que eu ia falar é isso. Tipo, não adianta ter uma lei que tem uma letra morta. né? A gente tem uma legislação muito bem construída. Mas o que, que isso sai e se efetiva, de fato, é o que a gente tem no debate da Maria da Penha. Tem muitas mulheres que denunciam e ganham medidas protetivas, e quantas delas acabam sofrendo violências ainda assim, ou vindo realmente a, a morrer, né, os feminicídios mesmo que tenha ali um boletim de ocorrência. E eu acho importante a gente pensar
2: não só tipo como esse combate imediato do que acontece agora, mas como prevenir que ele aconteça no futuro, né? Nesse sentido a gente tem uma péssima política no Brasil que é abolir todo o debate de gênero nas escolas, né? Que eu acho que isso é uma coisa que pode nos ajudar inclusive chegar no menino pequeno e fala pô, isso não é legal, ou tipo esse, esse papel que tu tá colocando as mulheres não é um papel próprio, ou por que que existe isso, né? Porque às vezes a gente acaba, a, o, a gente reproduz o machismo, né? Exatamente porque a gente vive nesse contexto as crianças crescem nesse contexto uhum. e se tornam adultos que compram essas falsas verdades né? uhum. sobre a mulher ser inferior, né? sobre a pessoa negra ser inferior. Então, se a gente tem né, a possibilidade de debater nas escolas gênero... Né? Quando eu fiz até meu estágio de docência no curso de História, o meu debate foi a questão do gênero na escola e fala sobre o trabalho doméstico. E a gente viu como foi importante a gente ali abordar essas questões. E hoje a gente tem uma legislação né, que cada vez mais caminha para a proibição desses assuntos. Né? E usando argumentos como ideologia de gênero, pessoas, ouvintes, ideologia de gênero não existe. Né? Acho importante a gente ressaltar, é algo que a direita, os conservadores... Que criaram na mente deles para tentar falar que a gente quer destruir a família, o que, que a gente entende como homem e mulher. Não, quando a gente quer discutir gênero, a gente quer repensar, né? Apenas essas relações, não apenas é, destruir.
1: É e se não se discute essas desigualdades, a, as medidas acabam não considerando. Uhum. Né? Um exemplo sempre que eu dou para os meus alunos que da, da relação entre construir a cidade né, e a relação da mulher é uma coisa histórica, mas tem outras, é, outras outros exemplos que também exemplificam, desculpa, outros exemplos que indicam. É, nos Estados Unidos, quando se começou a construir os subúrbios, que as classes médias foram para para fora da cidade, né, isso era para o pós-guerra, então as famílias tinham um carro, né, e as crianças saíam com os pais com o pai, o homem, que ia trabalhar, e levava as crianças para as escolas. As mulheres ficavam presas em sua presa no sentido de, de elas não tem não tinham como se locomover porque não tinham um segundo carro, não tinha transporte coletivo em su, em, em seus em suas habitações, né? é como que confinadas ao mundo doméstico sem qualquer possibilidade, ou seja, uma decisão, né, do ponto de vista da, do território influencia diretamente na vida é, da pessoa que vai e muitas, muitas pessoas, milhões de pessoas ficaram condenadas a sua vida inteira a não estar integrada na vida da sociedade, na vida urbana, na vida da cidade, por uma decisão aparentemente neutra. Não, as, pessoas, as famílias agora vão morar no subúrbio, e no subúrbio americano é subúrbio rico. Né? Então, é, esse é um exemplo que se reproduz quando um, um, um vereador... Né, que não tem a sensibilidade da discussão, porque não se faz mais a discussão, porque está cada vez mais restrita, né, de, de, de aprovar determinada lei que não vê a repercussão disso na vida uhum. é, é, da mulher. Né, uhum. é, e aí, como vocês falaram, da mulher pobre, da mulher negra, que isso tem uma relação ainda mais forte. Né? Uhum. A, a, a Fanny é, tocou rapidamente ali que 2017 foi um momento importante nos Estados Unidos, no movimento feminista, depois falou de uma corta onda do feminismo, Dá para a gente caracterizar um pouco a história do feminismo, assim?
2: Com certeza, posso. Então, é, a gente entende assim, fazendo, vou tentar ser bem breve, né? A gente entende que o movimento de mulheres, assim, né? As mulheres organizadas, elas começam ali a partir da Revolução Francesa já, onde tipo, elas participaram ativamente do processo revolucionário. Mas, quando os revolucionários, de fato, conseguiram instituir, né, fazer as assembleias constituintes, elas foram deixadas de lado, porque elas foram colocadas como... Elas têm que ficar sendo a aparideiras dos novos filhos dessas, dessa nação nova, desse novo regime. Né? Então, aí elas voltaram atrás sempre sempre houve esse debate. É, então, a gente fala que o surgimento do feminismo aconteceu a partir daí. E nessas revoluções chamadas as Revoluções Burguesas, né, onde as mulheres... Por quê? Daí você tem a declaração do direito universal do homem e do cidadão. Como se a mulher não pudesse ser cidadã, não pudesse fazer parte desse, de, da ascensão a esses direitos. Então, a gente vai ter esse momento do feminismo que vai começar a crescer. Elas vão começar a se questionar. E, no final lá do, do século XIX, né, em 1880, elas vão começar a se organizar mais... Para pedir direito ao voto, né? então a gente fala que a primeira onda do feminismo vai se dar bem nesse, nesse aspecto da democracia, né? então com o surgimento da, da democracia como a gente entende hoje na Revolução Francesa, e também para se organizar e falar: não, a gente quer votar, a gente quer participar desse movimento também e a partir disso tem um momento do femin... elas vão se colocar nisso e o que a gente vai falar que é um feminismo muito voltado às mulheres burguesas né porque elas vão vir discutir direito ao trabalho né mas as mulheres já está... as mulheres pobres já trabalhavam né as mulheres negras o não trabalho para as mulheres negras nunca foi cogitado né elas sempre foram exploradas nesse sentido então era um movimento mais ligado às mulheres burguesas e ali, no começo dos anos 1900, né, com as organizações das internacionais comunistas, a gente tem uma discussão de mulheres mais voltada à questão do trabalho, pensar nas mulheres trabalhadoras, pensar nas mulheres pobres, né, que eu acho que tem o seu ápice ali na Revolução Russa, em 1917, onde, em 1918, a gente vai ter a primeira constituição mais av avançada do ponto de vista das mulheres e construída por, por essas próprias mulheres. Né? Acho que a gente que é do campo de esquerda, a gente tende a invisibilizar muito figuras como a Alexandra Colontaine, né como a própria Rosa Luxemburgo, é, a Krupskaya, que era companheira do Lenin, que foram teóricas e elaboradoras né, sobre a questão... É, do, do feminismo a Clara Zetkin também, lembrando dela agora então a gente vai ter esse momento onde a gente vai ter a primeira constituição mais avançada no ponto de vista das mulheres, vai legalizar o aborto o divórcio vai despatologizar as relações homoafetivas, por exemplo então foi muito positivo nesse sentido e além de descentralizar o cuidado doméstico, né, onde vai ter as lavanderias e restaurantes públicos para não ser uma atividade apenas das mulheres, né, as creches públicas, porque daí você compartilha essas demandas da, com a sociedade no geral. Então a gente tem esse movimento aí de mulheres trabalhadoras e aí a partir disso, né, quando degringola a, a questão da Revolução Russa né? com a ascensão do Stalin, essas políticas vão ser deixadas de lado. mas as mulheres sempre muito ativamente debatendo e criticando isso e depois a gente já no começo do século a gente vai ter um feminismo mais existencialista né com a Simone de Beauvoir que ela vai elas vão começar a entrar mais nessa nessa nesse olhar que daí a gente vai caracterizar a segunda onda do feminismo né elas vão começar a tentar voltar atrás e filosoficamente também entender esse lugar da mulher o que está dado isso é a segunda. E a terceira onda que a gente fala que vai é, avançar ali do, do pós-guerra, né? Principalmente nos anos 60 até os anos 2000, que vai, ser, vai ter várias correntes do feminismo acontecendo. Então, a gente vai ter o feminismo radical, né, que por muito tempo foi uma referência de feminismo. E, entre e dentro dessas diversas expressões, aí chegando nos anos 1990, com o movimento punk, He riot girl, enfim. Só que são movimentos que pouco debatem também a estrutura da sociedade. Então, a gente, hoje, a gente chega no que muitas autoras classificam como uma quarta onda do feminismo, muito localizado por esse movimento feminista que vem de enfrentamento ao conservadorismo, porque a gente, no final, no, a partir dos anos de 1990, né, com o final da guerra, a gente começa a conceder esses direitos às mulheres, elas começam a ascender mais politicamente, é, existem algumas concessões que agora, com a crise voltando a um novo patamar de crise, vão, como eu falei, vão ser direitos retirados. E aí, a partir de 2017, a gente tem uma grande convocação da greve internacional de mulheres, né, que foi feita a partir dos Estados Unidos, assinado pelas companheiras da Espanha. E, também, e isso vem muito porque no mundo já tinha várias conjunções de movimentos. Então, por exemplo, se a gente for pensar que a gente tinha o um movimento niuna menos aqui na Argentina... Que, foi, que surgiu graça, é, por conta, né? Graças não, por conta <risos> é, de um acontecimento muito triste, que foi um estupro seguido de um assassinato de uma ativista feminista na Argentina. E, a partir disso, que elas foram reivindicar a lei de feminicídio. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a Primavera Feminista, que foi quando as mulheres no Brasil se levantaram contra o Eduardo Cunha, que era presidente do Congresso, e ele queria retirar o direito ao anticoncepcional. E foram seguindo essas diversas ondas na né? Espanha, uma tradição muito grande de mobilização de rua. Então, em 2017, as mulheres americanas, argentinas, hispânicas, fizeram esse chamado para as mulheres no dia 8 de março construírem uma greve internacional de mulheres, pensando não só no aspecto do trabalho formal, mas também pensando no aspecto do trabalho doméstico, né? nesse trabalho reprodutivo. Então... É mais ou menos esse contexto e pensar numa quarta onda do feminismo também passa necessariamente da gente pensar é, no ecossocialismo, na né? importar em, em pensar na importância das pautas ambientais porque se a gente for pensar que é, são as mulheres que estão lidando de, lidam mais diretamente com as causas né de enchentes acho que o Brasil tem vivido uma onda de enchentes muito grande se a gente for pensar no própria questão de brumadinho né foram as mulheres viúvas que tiveram que lidar com aquele dor e com a reconstrução daquela cidade. tá? É, e, Enfim, então uhum. a gente também tem que pensar no anticapitalismo, porque a gente só vai conseguir dar fim ao problema, aos problemas concretos da vida das mulheres quando a gente conseguir superar o capitalismo como modo de vida, como algo que organiza a nossa vida.
1: Este é o 50 Minutos, o nosso podcast falando sobre mulheres, 8M, sim, sim. Florianópolis. Estamos... Infelizmente já chegando nos finalmente, né? E eu queria ouvir a Fernanda uma palavra final.
0: Então, acho que esse momento realmente é um momento de convite. A gente nessas reuniões a gente faz toda uma construção, é todo um debate político realmente para chegar no que a gente apresenta hoje como agenda, né? Então, vai acontecer do dia 2 ao dia 9 de de março com vários é, eventos localizados, com rodas de conversa, sempre nessa, nesse olhar realmente interseccional, pensando na em tentar realmente abranger a maior parte das mulheres, mas já fica realmente convidado para dia 8 de março uh, se juntarem né, mulheres e quem mais sentir a vontade, se sentir mulher, enfim, uh, para fazer parte de, uma, de um ato complemente aí no uhum. na, na programação e dia 9 então de março vai ser um dia a partir do meio dia uh, no centro da cidade uh, local ainda a confirmar e daí já fica a rede social do 8M Brasil SC para ficar realmente atento a todos os eventos, as mesas, enfim mas no dia 9 no centro da cidade várias rodas de conversa também e tendas, enfim e para no final da tarde sairmos em assim, uma grande marcha realmente para tudo que a gente conversou aqui para ser colocado na rua e fazer realmente um grande ato político né para reivindicar tudo isso que foi conversado
1: muito obrigado Fernanda pela gentileza de ter vindo aqui Obrigada, Panir, quer dar mais uma palavra
2: Bom, hum, ver se reforçar o convite né principalmente é, para o dia 9 de março, onde a gente vai estar tá concentrado ali na região do Tissem ou do, largo, do a largo da Alfândega. Estamos esperando ver se o Largo da Alfândega vai abrir de fato. <risos> é, para a gente se concentrar ali, debatermos juntos, curtimos um pouco, nos divertimos. Vai ter várias atividades artísticas e culturais também. Mas, realmente para a gente, a partir das 18 horas, nós marcharmos pelo centro da cidade, passarmos ali na frente da Lesc, mandarmos um recado também para os representantes políticos. É, é muito importante. Todos os anos a gente tem milhares de mulheres que se juntam a gente. Acho que, no último ano, chegaram a ser 15 mil mulheres nas ruas eu acho que é um momento para a gente demarcar nossa firmeza política, a gente celebrar nossas vidas também, é importante, a gente não está só para lutar, mas a gente tem que celebrar também. E uhum. também lembrar daquelas que não estão mais junto da gente também.
0: É, e só para lembrar que o 8 de março vai além dessas manifestações, mas convidar as mulheres, todo mundo que, que se sente mulher, para fazer parte da construção desses atos, como eu falei que a gente faz, mas para também juntar e somar força para construir os próximos, né? Que é um ato realmente de resistência também. Então, 2021 está aí já. Então, vem com a gente, vamos vamos construir os próximos, não? Então é isso. É, e a
2: América Latina vai ser toda
0: é feminista. feminista.
1: <risos> obrigado, Fani. Obrigado, obrigado. Fernanda. Obrigada. Queria agradecer aqui o Guto que nos concede o espaço do Tralharia para a gente fazer essas gravações. Convidar a todos que nos sigam pela é, pelas redes sociais. O o link do podcast está no, é, na bio do nosso Instagram. Né? E vou, mais uma vez, aqui reler a frase que eu escolhi para o dia de hoje. A urbanização e a qualidade urbana dependem de elementos do cotidiano e os usos e percepções do espaço dos espaços públicos estão associados às relações de gênero, de idade e de etnia. Este é o 50 Minutos, o nosso podcast semanal e semana que vem nós teremos aqui é, dois arquitetos que vão discutir um outro tema importante que é o conselho das cidades e a participação da população na definição das políticas públicas urbanas. Até lá.
0: 50 Minutos. Professor Elson Pereira.